0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym Polu Komisarza Sowa i kolejnym naszym spotkaniu z, z wydaniami zbiorczymi od wydawnictwa Egmont. I dziś będziemy zajmować się tematem, można powiedzieć świeżym, ponieważ ostatnie wszystkie główne serie komiksowe recenzowałem głównie pod kątem tego, czy one są samodzielne, czy nie są samodzielne, ponieważ łączyły się z wydarzeniami z Wojny Łowców Nagród, czy też Szkarłatnych Rządów. Natomiast dzisiaj od razu na sam początek możemy powiedzieć, że dostajemy samodzielny tom otwierający nam nasze nowe przygody z Hanem, Solą i Czubarką. czyli dokładnie rzecz mówiąc, tom za milion kredytów, część pierwsza. I dzisiejsza recenzja nie będzie spoilerowa, bo nie chcę absolutnie Wam psuć zabawy, ale będzie praktycznie cały czas podzielona na dwie części. Wynika to z tego, że dzisiejszy zeszyt składa się z nie tylko serii komiksowej tytułowej, ale również małego bonusu, o którym za chwilę. Tak więc moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani tylko ogólnym podsumowaniem to przejdźcie sobie do podsumowania, tam w dwóch, trzech słowach dostaniecie czy warto, czy nie warto, dla kogo jest ten, ten tom, a dla kogo nie. Natomiast jeżeli chcecie przesłuchać całość, no to już nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy do dzisiejszego tematu. No i tak jak wspominałem na samym początku, mamy do czynienia z, można powiedzieć, samodzielną, prawie całą historią Hana Solo i Chewbacca. Ponieważ dziś dostajemy pierwsze pięć z dziesięciu zeszytów miniserii komiksowej zatytułowanej Han Solo and Chewbacca, autorstwa niejakiego Marka Guggenheima, który do tej pory pisał głównie pojedyncze zeszyty, czy też pojedyncze historie z serii komiksowej Age of Republic, czy też Age of Rebellion. Natomiast e, rysowany cały komiks jest przez dwójkę bohaterów, przez, w tym przypadku przez jednego rysownika, dokładnie przez Davida Messina. E, I mamy do czynienia z historią, która dzieje się kilka lat po e, wydarzeniach z filmu Solo. E, nasz bohater wraz ze swoim towarzyszem już e, od kilku ładnych lat pracują dla Dżaby, wykonują na początku tego tomu e, swoje jedno e, zadanie, gdzie podpadają pewnej grupie łowców nagród, e, którym na szczęście udaje się cało wyjść z opieki ale mamy tutaj pokazane jasno i wyraźnie jaki sposób działa Han Solo no i dostają oni nowe zlecenie od Jabby, że mają wykraść urnę z prochami śmiertelnego wroga, powiedzmy czy takiego em, znaczącego przeciwnika, konkurenta biznesowego Jabby w celach kolekcjonerskich za okrągłe milion tytułowe kredytów. Do ich ekipy dołącza Grido, który i no, musi zostać dołączony, ponieważ to on ma cynko całej tej informacji, no i tak naprawdę rozpoczyna nam się cała szalona przygoda naszej ekipy która przechodzi między innymi przez rodzinną planetę hana solo no i oczywiście jak łatwo się domyśleć bardzo szybko wszystkie rzeczy zaczynają się komplikować wykręcać i nasza ekipa trafia oczywiście w niejedne terapaty Natomiast druga część, ta niespodzianka, którą powiem szczerze trochę się nie spodziewałem albo powiedzmy wyleciało mi to całkowicie z głowy podczas zapowiedzi, to to, że na samym końcu dostajemy zeszyt, jedno, jedno, jeden zeszyt od, zatytułowany Live Day. Czyli jest to historia e dziejąca się z okazji Dnia Życia, czyli tego takiego święta, e które zostało zapoczątkowane w Holiday Special, a do dnia dzisiejszego jest w pewien sposób bardzo mocno celebrowane i obecne w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest to historia, która dzieje się już jakiś czas po epizodzie szóstym, kiedy Han Solo i Chewbacca nie mają sokoła milenium i jest to historia właśnie w trakcie tego dnia, która jest w międzyczasie w trakcie komiksu przeplatana trzema różnymi historiami, które krążą dookoła Łukich. Jedna dzieje się w okresie The High Republic, a dwie pozostałe dzieją się mniej więcej w okresie przed rebelii, czy też przed dołączeniem Han Solo do rebelii oraz... Już w trakcie, kiedy nasz główny bohater jest rebeliantem. Więc zostajemy zeszyt, który jest pewnego rodzaju dodatkiem, który pojawił się w listopadzie 2021 roku i który jest samodzielną, zamkniętą historią, nie łączącą się z pierwszymi pięcioma zeszytami, które są połową serii komiksowej Han Solo and Chewbacca. I oczywiście zaczynamy od głównej części, od zdecydowanie większej części tego tomu, czyli 5 pierwszych zeszytów przygód Hanna Solo. I moi drodzy, jeżeli szukacie samodzielnych historii, jeżeli szukacie czegoś, co nie wiąże się w żaden sposób bezpośredni z innymi seriami komiksowymi, coś po co nie musicie sięgać, że nie musicie sięgać po inne 10, 15, 20 tomów, żeby złapać, to to jest zeszyt dla Was. Generalnie rzecz ujmując bowiem dostajemy bandę przemytników, bandę łowców nagród, bandę gangsterów oraz wszelkiego rodzaju szemranych typów którzy próbują znaleźć swoje miejsce w galaktyce no i wszystko krąży wokół e, e, urny która jest powiedzmy tym Maggafinem, jest tą rzeczą za którą wszyscy gonią w tych zeszytach no i oczywiście rozpoczyna się wyścig między naszymi bohaterami. I generalnie rzecz ujmując jest to... mam trochę problem E, bo obiektywnie rzecz ujmując ta historia wydaje się być jak najbardziej w porządku, jeżeli lubicie Hanna Solo, jeżeli lubicie jego cwaniakowatość e, czubakę, który stara się go w pewien sposób uspokajać i uczyć e, że może bardziej się ogarnijmy bardziej pilnujmy, a i tak Han Solo robi swoje, no to to jest tak naprawdę zeszyt dla Was i jest to w pewien sposób odświeżające przeczytać coś, co nie łączy się z innymi seriami komiksowymi, chociaż trzeba przyznać, że jest tutaj jedna scena, którą e, fani będące na bieżąco z innymi komiksami związanymi z Crimson Dawnem em, będą, rozpoznają i, i będą w pewien sposób zadowoleni z tego faktu. Ale co jest najważniejsze, ten komiks jest samodzielny i jest całkiem przyjemny. Ale no, pewnie doskonale słyszycie po tonie mojego głosu, że nadchodzi to wielkie ale... Nie przekonuje mnie on za bardzo. O ile pierwsze dwa, trzy, cztery zeszyty jeszcze powiedzmy pod kątem intrygi są w porządku. Jeszcze pewnego rodzaju zaskakujące zwroty akcji, nieprzewidziane wydarzenia bohaterowie, którzy stają na drodze e, naszych tytułowych bohaterów, e, to w jakiś sposób działa i układa się w jakąś całą spójną układankę. Pod koniec... Ja już jestem zagubiony. Mimo pojawiania się różnego rodzaju ciekawych wątków typu korporacyjny szeryf, który poluje na wszelkiego rodzaju przemytników i łowców nagród, pod koniec mam wrażenie, że ilość razy przekroczonych, przekabaconych, oszukanych sojuszników, wrogów i jeszcze raz sojuszników jest już w pewien sposób za duża. Jakby cała, cały pościg za tym artefaktem, który powiedzmy jest celem wszystkich dookoła, schodzi w pewien sposób na dalszy plan i ja już pod koniec um, zgubiłem w jakiś sposób zainteresowanie. I łączy się to chyba z moją największą e, wadą dla mnie, czy też największym zarzutem względem tego komiksu, a mianowicie rysunki. Rysunki... Nie są złe. Znaczy to, nie jest, to nie jest poziom powiedzmy pierwszej serii komiksowej Darta Vadera, czy coś w tym stylu. Owszem, mamy momenty, gdzie twarze widać, że są przerysowane z filmu, szczególnie Han Solo, ale to jeszcze aż tak bardzo nie przeszkadza. Bardziej chodzi mi o brak dynamiki, jeżeli tak to mogę nazwać, czy też przejścia dynamicznego między poszczególnymi kadrami. Ja, ja wiem, że to brzmi dziwnie, no bo komiks nie jest dynamiczny, komiks w pewien sposób no, jest raz narysowany i tyle, ale w tym przypadku cały czas mam wrażenie, że między naszymi bohaterami te czy to pojedynki, czy to wymiany zdań czasami są bardzo mało przejścia, przejścia między nimi, o może tak, są mało em, smooth, jeżeli tak mogę użyć angielskiego określenia. Angielskiego są one bardzo mocno drastyczne i bardzo często te twarze, szczególnie twarze, mocno przeszkadzają, bo są bardzo skrajne. Na jednym kadrze bohater, powiedzmy, się uśmiecha, a na drugim jest w wielkim szoku. I to, to w jakiś sposób nie działa. Jakoś no nie mogę... <śmiech> Nie pomaga, też, nie, nie pomaga to absolutnie fabule i, i całe mam wrażenie takie, że mamy do czynienia z czymś, co jest zrobione na szybko. Niektóre, szczególnie sekwencje walki są mało dynamiczne, czy też mało w jakiś sposób zachęcające i po prostu my wiemy, że za chwilę dana walka się musi skończyć, bo fabuła musi pójść do przodu. Generalnie rzecz ujmując, um, nie jestem fanem tego komiksu. Jakoś nie jestem w stanie aż tak bardzo się w niego zaangażować. Bo wydaje mi się być w pewien sposób przekombinowany i dosyć, może nie tyle słabo narysowany, co nieodpowiednia kreska. Tutaj zdecydowanie bardziej pasowałby rysownik z e, na przykład serii komiksowej Bounty Hunters. Ehm, chociażby, nie wiem, albo ewentualnie z jakichś innych no, serii komiksowych, teraz ciężko mi jakieś powiedzieć. Dr. Afra, rysownik z Dr. Afry też mógłby się tutaj odnaleźć. Natomiast to, co dostajemy jest ok, jest w porządku, ale nie wciąga tak bardzo, jak mogłaby wciągać tego rodzaju przygoda. Biorąc pod uwagę to, co tutaj dostajemy, biorąc pod uwagę, jak ważne jest budowanie jakiegoś napięcia, oczekiwań, wyczekiwań e, i niepewności, to, co finalnie dostajemy, no, no mnie w jakiś sposób nie satysfakcjonuje. I jestem już trochę zmęczony po tych pięciu pierwszych zeszytach, bo... Cała ta fabuła się komplikuje, bo ilość czynników, które nam nagle wskakują jest tak duża, że ja już za bardzo nie wiem kto kogo oszukał, kto z kim walczy i kto z kim dlaczego i tak dalej. Jest to w pewien sposób dla mnie przekombinowane, a szkoda, bo fajnie, że dostajemy przyjemnie dostać taką niezależną historię samodzielną, można by powiedzieć, która powiedzmy stara się skupić wokół tego, co tak wielu z nas uważa za ważne w Gwiezdnych Wojnach, czyli piratów, przemytników i wszelkiego rodzaju cwaniaczków. Natomiast jeżeli chodzi o Live Day, czyli powiedzmy ten uh, one-shot, który przebiera tak naprawdę w czterech różnych historiach, on jest cieplutki. Generalnie rzecz ujmując, twórcy gwiezdnowojenni, kiedy dotykają tematu Live Day, czyli tak naprawdę świąt Bożego Narodzenia, które, dzieją, które mają miejsce w naszym świecie, zawsze starają się opierać na motywach przyjaźni, na, na motywach rodziny, wspierania siebie nawzajem i tutaj nie mamy absolutnie wyjątku. Mamy różnego rodzaju historie, które opowiadają nam trochę o typowych rzeczach, bo w przypadku The High Republic mamy do czynienia z dręgierami. Tutaj jakby najmniej jest tego aspektu świąteczno-rodzinnego, ale później mamy historię związaną z Czubaką i jego relacje z Trandoszonami, jak i również mamy historię związaną z rebeliantami oraz pewnego rodzaju formą działania rebeliantów pod, powiedzmy, pod egidą imperialną, przepraszam, nie pod egidą, tylko pod butem imperialnym, a to wszystko jest przeplatane... Trochę gorzką historią Hanna Solo, który chciałby wrócić do domu na święta do swojej żony i dziecka, ale z jakiegoś powodu nie może, który nie ma swojego sokoła milenium i który zdecydowanie jest na pewnego rodzaju zakręcie życiowym. I to ta historia, ta główna, która nie jest w żaden sposób skomplikowana, tutaj nie oszukujmy się, ten zeszyt nie jest jakoś bardzo um, rozbudowany czy odkrywczy, ale jest... Ciepła. Jest w pewien sposób e, pokazująca, że nawet w tych najtrudniejszych momentach, nawet jeżeli wiemy, że za jakiś czas a, przyjdzie coś ciężkiego, albo że w cudzysłowie jutro trzeba będzie znowu wstać do pracy i walczyć ze światem, to i tak dzisiaj możemy odpocząć. Dzisiaj możemy z najlepszym kumplem pod rękę napić się piwka, a potem będziemy się martwić, jak za to piwo zapłacimy. Jest niemal dosłownie cytat z tego komiksu i to jest... To jest przyjemne, to w pewien sposób wpisuje się w cały kontekst postaci Hanna Solo po epizodzie 6, który ja prywatnie lubię um, i jest to w pewien sposób zaskakująco dobre na koniec. Jakby To nie jest absolutnie poziom um, mojej ulubionej książki Live Day Treasury, którą recenzowałem kiedyś na kanale, która jest chyba dla mnie taką najbardziej ciepłą kołderką em, związaną z Live Day, jaką mogę przeczytać, jak na razie ze Świata Gwiezdnych Wojen. Nie zmienia to jednak faktu, że ten zeszyt jest w porządku I, i może trochę za wcześnie go dostaliśmy, bo już w październiku, ale naprawdę poleciłbym go przeczytać tak przed świętami albo w trakcie świąt, nie wiem czy ze swoją rodzinką, ze swoimi dziećmi, e, małżonką, małżonkiem, bo jest, jest przyjemnie, jakby jest to w pewien sposób takie wprowadzenie trochę do świątecznego klimatu, które za chwilę już będzie nam pewnie piło e, za pomocą Last Christmas we wszystkich generalnie radiach i słuchowiskach, ale powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tego zeszytu, fajnie było coś po raz pierwszy przeczytać od razu po polsku i w tym przypadku jest ok, nie ma szału, ale zdecydowanie ten Live Day jest dosyć wartościową lekturą. I jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania, kilka mm, dosłownie słów na temat wydania polskiego. No bo o jesunkach e, mówiłem przy, e, przy powiedzmy głównej serii Han Solo and Mówiłem, przy Live Day absolutnie nie są one sami. Mamy tam do czynienia z czterema różnymi kreskami. Żadna nie jest absolutnie jakaś bardzo ładna, bardzo w porządku, ale też nie są one absolutnie tragiczne. E, jest po prostu różnorodność i tyle. Natomiast mam małą uwagę do e, polskiego wydania bo o ile oczywiście mamy układ standardowy czyli okładki na początku każdego zeszytu, które się pojawia, alternatywne okładki z tyłu, chociaż przyznam szczerze, że jest ich dosyć niewiele problem jest taki, że w jednym na pewno miejscu zauważyłem źle umieszczone dialogi w dymkach, znaczy się były zamienione miejscami niż powinny być jak i również w drugim miejscu też coś było nie do końca albo przetłumaczone albo umieszczone, więc tutaj o ile samo tłumaczenie jest jak najbardziej w porządku, o tyle widać, że to, nie wiem, czy to już będzie korekta, czy to będzie edycja komiksu, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli wiecie, który etap składania komiksu samy to jest. Coś tutaj w pewien sposób się ślizgnęło i, i przeszło to ostatecznie do druku. Pomijając jednak to, mamy kolejny tom, który będzie ładnie grubo wyglądał na półce, no bo mimo wszystko mamy do czynienia z porządnym tomem ponad sześciozeszytowym tak naprawdę, więc Mimo, mimo tej wpadki nie, nie oceniam negatywnie polskiego wydania od wydawnictwa Egmont, więc po raz kolejny, no tutaj trochę gorzej, ale i tak mimo wszystko w miarę udana pozycja od naszego rodzimego wydawcy. Tak więc moi drodzy, jak mogę podsumować Han Solo and Chewbacca za milion kredytów część pierwsza? Oceniam mimo wszystko, mimo mojego subiektywnego podejścia do końcówki tego tomu, mimo pewnej niechęci do rysunków, oceniam dosyć pozytywnie, ponieważ dostajemy tutaj zamkniętą historię, znaczy w miarę zamkniętą, bo druga połowa znajdzie się w drugim tomie, ale dostajemy historię, która nie wymaga nas, nie wymaga od nas znajomości innych, innych serii komiksowych, która skupia się na akcji, która skupia się na pościgu za jakimś artefaktem, na który wszystko. Wszyscy polują, bo jest warty miliony kredytów, miałem powiedzieć monet, ale kredytów, a do tego dostajemy um, całkiem przyjemny jeden zeszyt związany z Live Day, um, który wprowadza nas w pewien sposób w jakiś świąteczny klimat i mimo pewnego rodzaju uwag, mimo pewnego rodzaju wad, które widzę w tym tomie, Wydaje mi się, że on może się spodobać naprawdę dużej ilości fanów. Ta, ta przygodowość, ten aspekt przemytniczo, em, powiedzmy łobuziarsko-najemniczy może być tym, co przekona wielu Was do tego, żeby ten tom kupić, bo nie jest on aż tak bardzo zły. Ja po prostu jakoś nie mogę za bardzo przekonać się em, do tej historii, ale nie jest ona, wydaje mi się, na tyle na ile mogę być, obiektywnie jakoś bardzo zła od... Solidny komiks przygodowy ze świata Gwiezdnych Wojen, więc jeżeli lubicie e, wszelkiego rodzaju blastery, kombinowanie, cwaniakowanie i uciekanie przed stróżami prawa, no to jak najbardziej za milion kredytów część pierwsza jest dla Was. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w kolejnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!